0: 《股票操作学》第二章，股市常见名词术语解释，第三节，基本分析部分上。虽然这本书重点放在技术分析方法之介绍与运用，但是纯粹走技术分析路线，容易走火入魔，忽略投资的基本精神，这不是笔者所愿意见到的。一位优秀的股票操作者，绝不能仅是一介武夫。除了参与多空战斗，还需去了解战斗的原因。基本分析则是提供这方面的专业知识。纯粹的基本分析即是财务报表分析。以下就以此为介绍范围。读者熟悉这些名词后。就可以吸收基本分析方面的知识，并可以研究发行公司公开说明书中财务分析各项变动对股价之有利与不利影响。一、公开说明书常见之名词（括号一）财务总表，编制财务总表以简单实用为原则，主要项目通常有营业额。净利数、净利率、股利总额、自有资本比率及每股净值。二、净 值， 总资产减总负债便是净值。一般而 言， 净值包括股本、法定公积、资本公积、资产增值公积以及累积盈余等项。三。股东权益，即指净值部分。四、流动比率是显示流动资产与流动负债间的关系，通常是作为测验清偿短期负债能力的指标。它的计算计算公式为流动资产除以流动负债。用流动比率可以知道一元短期负债能有几元流动资产可以清偿，以及流动资产若高于流动负债，则余额是否可供周转运用。所以财务健全的企业，其流动资产应远高于流动负债。依照台湾证券交易所有价证券上市审查准则规定。流动比率不得低于百分之百，即一比一。资产负债最常使用的一项比率就是流动比率。就企业财务观点看，流动比率高，表示该企业短期偿债能力强。但此项比率过高时，显示现金或流动资金过剩，造成资金浪费。并不一定是好现象。对债权人说，流动比率越高，其债权地位越巩固，故到期债务必能清偿；但对于公司股东来说，流动比率过高，并非公司之利。尤其应收账款与存货余额过大时，即可能产生账面虚胖之现象，更是不妙。因此，分析流动比率，绝不能公式化，必须就流动资产与流动负债内容与性质加以检验。五、速动比率，又称酸性测验比率，乃指速动资产对流动负债的比率。一般所称的速动资产，包括现金、银行存款。短期投资、应收账款及应收票据等，而不包括存货及各项预付费用，因此是流动资产的一部分。此一比率系指企业在维持继续经营的状况下，经由正常融通资金程序支付正常融通资金成本，在极短期间内，其所能取得现金。对流动负债的比 率， 作用在表示企业即使资金周转发生困 难， 即其即时的偿债能力尚不至发生问 题， 因此此比率应超过一。六， 负债与净值比 率， 又称负债比率。企业资本形成有外来资本对外负债与自由资本对内负债两种。研究企业资本结构时，就是研究两者的相互关系，也就是研究债权人权益与股东权益的关系。一般用于衡量彼此关系时，则研究股东对企业的投资额净值与债权人对企业的投资额负债的比率，其计算计算公式为：负债总额比净值。此一比率可以表现企业长期偿债能力，因为负债是一种固定责任，不管公司盈亏。均需按期支付利息，有时还需偿还。负债与净值比率越大，财务危机越严严重，可能无力偿还债务。例如，股东资本百分比增高，对外负债与利息负担减少，财务危机发生可能性减小。就债权人立场而言。负债与净值比率低，股东所供应之资产较多，故能保障债权人之债权。但若此项比率过低，对股东而言，并不一定有利，因为一企业的净值只要维持一定水准，足以保障公司信用就可以了，否则，反成为资金浪费。七。自有资本率计算公式为净值除以资产总值乘以百分之百。一企业之自有资本即股东权益所占之比率越高，则其资本结构越健全。八，净值与固定资产比率，又称固定比率，是。测验企业的固定资产是否过度扩充，以及有无过分膨胀现象的指标。此外，还有表示固定资产中究竟有多少是以自有资金购置的作用。计算公式为：净值乘以（括号资产减负债）反括号除以固定资产乘以百分之百。固定比率以高于百分之百较适宜，如果低于百分之百，这企业财务结构通常不健全，若不是资本不足，就是固定资产过分膨胀。其变动原因有下列五种：圈一分红过多；圈二企业亏损；圈三保留盈余；圈四。固定资产扩充，圈五，固定资产减少。企业经营者都以为固定资产扩充后，产量可以大增，降低成本，增加竞争能力，从而利润增加。所以许多企业在营运达到高峰期时，大肆扩充生产设备，使资本膨胀，但是所得结果时常。恰得其反，因为资本固定后，财务上流动性减少，生产弹性也减少，难以发挥调节的功能，因此固定资产的扩充，反成为经营者的累赘，故企业应该避免过度扩充的趋势。9。净值与资产总额之比率，通常称为净值比率。其计算公式为净值除以资资产总额乘以百分之百。上项比率与百分之百之差额就是债权人出资的比率。一般而言，此项比率越高，表示公司资本结构越健全。业界表示，对债权人有较大的保障。依照交易所《有价证券上市审查准则》的规定，公司必须最近一年度净值占资产总额比率在三分之一以上者，才符合上市条件。从债权人观点看，一公司的资产股东出资部分越大。公司的财务结构越健全，因为净值既是债权人之保障权益。换句话说，净值具有调节资产与负债间关系的作用。凡是遇到生意清淡、财务困难、盈余巨降之时，净值便首当其冲。净值比率高的公司，所受压力较轻。同理。盈利区弱区稳 定， 且尤其在商业不景气 时， 更容易受固定利利息支出的沉重负 担， 使原本不正的业绩亏损净值减 少， 净值比率亦降低。根据证管会审查财务分析的标 准， 净值占。资产总额在二分之一以上者为健全，在三分之一以上者为正常，未达三分之一者为不健全。十、固定资产与长期负债比率，一般来说，民间企业为扩充生产设备或增加固定资产，除了增加资本额外，便需走上长期贷款之路，或赖分期付款，或发行公司债券以为之应，减轻短期负债压力。而这些方式均是以固定资产为担保品，因此固定资产与长期负债间有着密切关系。分析固定资产与长期负债的比率，可以衡量债权人保障债权的安全程度。也可以显示资产尚有若干价值可供企业继续作为债务担保 品， 故对了解公司财务很有帮助。其计算公式 为： 固定资产九亿 元， 长期负债六千万 元， 等于十五。就一般企业而 言， 固定资 产， 尤其是作为担保的固定资 产， 与长期负债应维持。一适当比 率， 以作为负债安全的保证。上项公式举 例， 就是表示固定资产为长期借款的十五 倍， 故此项比率超过 一， 越大时对长期债权人的安全保障亦越 强， 否则就表示公司财务既呈现不健全状况。同时，也表示公司财产做抵押，以达到最大可能限度，必须另辟筹借资金来源。十一、应收账款周转率。应收账款是指未取得现金的销货收入，在资产负债表上，应收账款与存货为流动资产中的主要项目。其可变现价值及流动性，常为分析流动比率，作为测验短期偿债能力的主要参考因素。一般正常企业对于应收账款与销货常保持一合理的比率。应收账款周转率的计算公式为：净销货除以应收账款、票据及。账款，一般言之，周转率以较高为宜，而每周转一次所需日数，则以较小为宜。因周转率越高，收账越快，则应收款中包含旧账及无价的账项越小，流动性越大。一公司的应收账款周转率会受企业商业循环与季节性营业影响。十二，存货周转率，企业存货与销货如同应收账款与销货一样，应该有合理适当的比率，因为存货的目的乃在于销货，存货并不能获得利润，只有将存货出售后才能取得。企业存货过多，不但使资金质押无法做适度的运用，并增加仓储费用与产品耗损，或使产品过时；而若存货少，不符市场需要。因此，控制合理数量的存货，成为企业管理上一个最重要且需急待，呃需急速解决的问题。研究存货与销货的关系，可以测验货物销售与重构的速度，或一年中存货补进次数的比率，可以发现存货是否过多或评价是否过高，进而提供销货效率及存货控制效能的尺度。存货周转率计算公式为：净销货除以。期初、期末平均存货，或，销货成本除以期初、期末平均存货成本。目前以第二种方法计算者为多，因为销货成本表示自存货转出而销售的成本，两者基础一致，所得结果较可靠。存货周转率提高，表示流动性增大。也就是表示能够有效的控制存货。十三，固定资产周转率表示固定资产全年的周转运用次数，用以测定固定资产之利用程度，探究固定设备有无过大投资及有无闲置固定资产。计算公式为。全年销货额除以固定资产期初、期末平均额，十四，净值周转率，显示业主的自有资本运用情形。比率的高低表示净值运用效率如何。较高之比率表示周转快，自有资本之运用效率高，但过高之比率则表示依赖太多之借入款。过分举债经营，过低的比率则表示资金未充分运用，管理效率不高。计算公式为：全年销货额除以净值期初期末平均额。十五，账面价值。公开说明书中资产负债表下端列有该公司。最近年度每股的账面价值，以供投资人选购股票时的参考。而当证管会审核新上市股票承销价格时，除了本一笔股利率外，尚需减和账面价值一项。由此可知，投资人购买股票时，账面价值亦是需考虑的一要素。一公司账面价值就是以资产减负债的净值表示。如果将股东净值总额除以发行股票的总股数，即得每股账面值。通常，经营状况良佳、财务健全的公司之账面价值必会高于股票面值，因为公司每年若有盈余。除依照规定应提百分之十为法定公积外，尚有特别公积与保留之盈余部分，因此公司每股账面价值自会提高。也就是说，净值的增加使公司股票面值价值增加，账面价值每年提高，就表示此公司资本结构越来越健全。但是，股票账面价值的增加，并不能表示公司股票价值提高，而账面价值亦非现值或市价的表示，因为每当公司面临拍卖清算时，资产的变现价值会低于资产负债表上所列的账面价值，拥有大量土地之公司例外，因此。账面价值真正所表示的，并不是股东从企业所能取得的价值，是指清算价值，而是股东所投入企业的价值，包括未分配盈余部分。账面价值高的企业市价，并不一定与其成正比。同样的，每股账面价值低于面值的股票，亦会高出票面甚多。这就牵涉股票市场性质问题，这也是热门股与冷门股之最大区别。账面价值在股票的分析上是具有相当重要性的，因为从它可以找出投入企业资本额值及其将来平均收益或其变现价值的关系，可以从股市找出许多实例，就是。资产总值小而盈利能力反而较大，或资产数量大而盈利能力很小的企业极多。但是不可否认，仍不能忽视一企业的账面价值状况，因为盈利能力强的企业自然容易受到争相生产，降低利润是必然的趋势，而资产雄厚。赚钱少甚至赔钱的企业，可能由于日后合并或全部清理资产，或部分让售土地，因此股价自会受到有心人支撑而维持高价。十六，销货收入，从损益表所列的销货金额的大小，可以反映企业基本活动能力的大小。也是了解某一企业的可靠资料之一。投资人选购股票作为长期投资时，除了注意它的安全性与获利率外，更重要的必须分析该企业的潜在性、成长性。分析未来的成长，可以从销货收入的增减看出端倪，因为销货收入的增减，乃是表示一企业经营活动能力的大小。如果销货额逐月增加，或者与去年同与去年同期相比有大幅的增加，说明公司的营运正常，获得广大消费者支持，未来前途自是不可限量。不过销货收入的增加，如系由增加营业费用而来，自必减少营业利益，故从利润观点来看。必须注意销货成本与营业费用的相关变化。分析销货收入时，必须与上期比较，才能解释营业额是否有增减，成长率是否提高。同时，还要与净利比较，才能更确切的表明营业额的增加是否是使净利比率增加。有些行业受同业竞争影响，采取薄利多销策略，有些则否。因此，欲深入了解销货收入增减的原因，必须取得更多资料。十七，销货毛利率，销货毛利为销货收入与销货成本的差额。因此，差额必须扣除营业费用及其他支出后仍有剩余，才可获得营业利益，否则入不敷出，将会发生亏损。因此，此项差额的大小直接影响企业的财务结构及营业成果。计算公式为：销货毛利除以销货净额乘以百分之百。通常称之为销货毛利与销货比率，亦称毛利率，可以可以测验制造管理与购买管理的效率。此项比率的高低，决定于销货与销货成本两项销货额之多寡，大部分受制于市场，所以经营管理者均努力于销货成本的降低。以获得较大毛利。从公司公布的财务报告损益表中，可以求得该公司的毛利率。通常此项毛利率的变动不会太大，因此投资人可以利用此项毛利率乘以每月公告的营业额，就可以测得公司获得的大概数。从而预测可能分配的股息，作为选择股票投资时的参考。十八，营业利益与销货比率，损益表里营业利益是重要的数字，表示出销货的利润，也就是从正常进货、制造到销货业务的利润，因此。无论销货、销货成本及营业费用的任何变动，都足以影响营业收益的增减。为研究营业利益与销货间的关系，亦可用百分比表示，其计算公式为：营业利益除以净销货乘以百分之百。通常利用此项比率作为测验。企业经营活动的直接收益能力及经营与管理效率的比率，若比率高，表示经营的合理与有利性，也表示投资回报高。若是太低，可能为成本与费用增加的比例超过销货增加的结果，对于产品的售价可能有不利影响。投资报酬亦因此削减或消失。营业利益在营业循环中，如果长期具有稳定性，表示该企业属成功的经营。因为营业利益是决定最后进一的主要因素，所以任何会引起营业利益变动的因素，均应加以深入研究。稳定性营业净利不外乎一、经营单位价格平稳或较低之货品销售；二、必需品；三、品质优良，存货适中；四、存货周转较快。